0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Ilsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.ilson.fr Seigneur Jésus, merci pour le privilège et la joie que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être tous réunis en train de te louer et de apprendre plus sur toi, apprendre plus sur ta sagesse, sur ton amour, sur ta grâce, Seigneur. Merci parce que ta parole ce matin, elle va produire l'effet que tu as désiré, Seigneur. Merci parce que ta parole apporte la vie et transforme les vies. Merci parce qu'elle nous fait grandir dans la foi, elle nous édifie de l'intérieur, Seigneur, et elle produit du bon fruit pour nos vies. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, et aide-moi à apporter ce message tel que tu l'as conçu, tel que tu l'as déposé dans mon cœur. En ton nom, Amen Amen. Vous pouvez vous asseoir, Église. J'aime cette série sur les proverbes. Qui a commencé déjà à lire les livres des proverbes Qui a commencé Qui a fini C'est excellent. À chaque fois que Pasteur Brandon et Camille reçoivent euh, vraiment dans leur cœur de faire une série dans la vie de l'Église, je trouve ça extraordinaire. Je vois ça un petit peu comme Noël. Je suis là impatiente de savoir « Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous apporter comme, comme message Qu'est-ce que tu veux déposer dans notre cœur ?» Je suis un petit peu dans cette attente comme un enfant qui attend un cadeau, parce que je sais qu'il va donner des messages différents, complémentaires à chaque pasteur pour pouvoir édifier son église. Et donc, euh, ni une ni deux, quand on a appris que c'était vraiment sur les livres des proverbes, moi, j'ai lu les 31 proverbes en deux jours. Jonathan Mercier, il a lu les 31 proverbes en deux heures, because he can. Pasteur Gabriel, il est resté pendant une semaine sur les premiers proverbes, en train de prendre de, vraiment ses délices dans les proverbes sur la sagesse, parce qu'il est le plus sage de nous tous. En tout cas, c'était extraordinaire. Au fur et à mesure que je lisais les proverbes, je sentais qu'il y avait quelque chose, une note qui se répétait et quelque chose qui commençait à résonner dans mon cœur. Et comme je suis une femme et qu'on aime beaucoup parler... Ha c'était les proverbes et les versets sur les paroles qui m'ont le plus inspiré Et donc ce matin, je voulais juste partager ce message avec vous parce que je crois qu'on a quelque chose à apprendre, Église. Je crois que le Seigneur va nous exhorter ce matin avec sa grâce et son amour par rapport à notre utilisation des paroles. Et donc si vous prenez des notes ce matin, j'ai intitulé ce message « La puissance des paroles ». La puissance des paroles. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler d'abord, dans un contexte général, le fruit que les paroles agréables en général produisent. Ensuite, on va regarder ensemble les fruits que produisent la parole de Dieu. Et ensuite, le fruit qu'une parole en particulier a produit dans notre vie. Ça vous voit comme plan Yes On y va alors Est-ce que tu as déjà désiré revenir dans le temps que tu as prononcé des paroles qu'il ne fallait pas Des paroles juste que tu te dis « Ah, pourquoi j'ai dit ça ?» Il fallait Si on pouvait revenir en arrière, « rewind » et retirer les paroles qu'on venait de prononcer, des fois je pense qu'on aurait aimé le faire, n'est-ce pas Qui à qui c'est déjà arrivé ça Seulement à moi Et est-ce que des fois justement, tu te dis que « Ah, j'aurais dû donner cette parole à quelqu'un » et puis tu as juste loupé l'occasion le moment opportun est passé et les paroles que tu avais tellement à propos, eh ben, tu ne les as pas prononcées au bon moment. Ça nous arrive souvent ce genre de choses, n'est-ce pas? La parole de Dieu, elle nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dans Proverbe 18, au verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et je sais que mes enfants, quand ils étaient petits, euh, il me demandait souvent, il me posait souvent cette question « Maman, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait Si tu étais un super héros, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme super pouvoir ?» Ce à quoi je répondais pour la plupart du temps oh, « Je crois que j'aimerais bien voler, voler comme un aigle. » Sauf les jours où je me sentais un peu plus spirituelle, où je disais « Non, je crois que j'aimerais avoir le pouvoir de guérir les gens. » Et je sais qu'on dit des paroles comme ça mais le Seigneur, il nous a donné des super-pouvoirs, Église. Le Seigneur, il nous a donné tellement de super-pouvoirs. On a, en effet, la puissance de guérir. On a, en effet, la puissance de proclamer des paroles de bénédiction et de transformer la vie des gens. C'est un super-pouvoir qu'il nous a donné. Et moi, j'aime bien quand euh, on lit euh, dans la parole de Dieu, par exemple, dans Jacques, et de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est juste là. Dans notre bouche, notre langue. Avec notre langue, on a cette puissance de bénir ou de maudire. Dans cette parole qui est dans Jacques, ça parle même que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent être comme un feu dévorant, qui peuvent vraiment embraser toute une forêt. La langue est comme un feu, c'est le monde d'iniquité. Ça, ça dit tellement de choses... Ça parle des espèces de bêtes et tout, qui, qui, peuvent, qui, peuvent, ah, un, deux, trois, qui peuvent être domptées, mais on n'arrive pas à dompter notre propre langue. Et là, vous allez me dire, oh, ce super pouvoir que Dieu nous a donné, il n'est peut-être pas terrible, parce que si on n'arrive pas à le contrôler, si on n'arrive pas à le maîtriser, comment on va pouvoir justement en faire bonne, bonne utilisation mais la vérité, Église, c'est que la raison pour laquelle on n'arrive pas à contrôler ça, c'est que ça n'a jamais été prévu qu'on l'utilise tout seul de notre côté. En fin de compte, notre langue, elle a été créée par Dieu et elle est censée être utilisée en partenariat avec lui. Dieu nous a donné notre langue, il l'a placée dans notre bouche pour qu'on puisse l'utiliser de la bonne manière. Mais en fin de compte, la langue que tu as dans ta bouche, elle ne t'appartient pas elle appartient à Dieu. Alors, hein, tourne vers ton voisin et dis-lui, ta langue ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. <rire> Au fait, c'est un, con un contrat de location, on n'est pas propriétaire. C'est Dieu qui l'a créé et c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui a stipulé le contrat pour la bonne utilisation. Nous, on est responsable de la bonne utilisation, mais le contrat, il a été stipulé par lui. Et j'aime ça, parce que quand on décide de l'utiliser en partenariat avec Dieu, dans cette relation intime qu'on développe avec lui, eh bien, les bonnes paroles vont pouvoir sortir de notre bouche, les paroles à propos, des paroles qui vont transformer les vies. Mais ça nous semble tellement difficile parfois, n'est-ce pas en fin de compte, vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de bouche. On n'est pas les seuls à sortir des paroles un peu trop vite ou alors à ne pas sortir les paroles qu'il faut au bon moment. Je vous rassure, vous n'êtes pas venus ce matin pour une information, une matinée d'informations sur la prévention dentaire. Mais on va regarder ensemble dans la parole dans Exode 4. C'est une de mes histoires de bouche préférées. Et c'est Moïse qui parle au Seigneur. Pour expliquer le contexte, il venait tout juste de lui confier cette mission incroyable. Il vient de, de paraître devant lui euh, et, et lui parler à travers un buisson ardent et lui dire euh, « Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer le peuple d'Israël. C'est toi qui vas aller vers Pharaon et, et, et voici ce que tu vas leur dire. Voici ce que tu vas lui dire. » Et donc dans Ézode 4, verset 10 à 16, on trouve cette parole où Moïse dit à l'Éternel «« Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse continue et il dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer ?» Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. » Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Qui a compris ça La bouche de Moïse qui va dans la bouche de Aaron, et Aaron était censé parler à sa place. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais moi ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu, il va toujours lever des personnes pour proclamer ses louanges, pour aller proclamer ses paroles. Si toi, tu décides de ne pas y aller, le Seigneur, il va trouver une solution, il va lever quelqu'un d'autre pour le faire. Alors, est-ce que tu vas accepter la mission d'ouvrir la bouche pour proclamer les louanges de Dieu Ou est-ce que tu vas, comme Moïse, négocier, négocier en disant « j'ai la bouche embarrassée, on voit quelqu'un d'autre, Dieu merci, il y a les frères ».« Allez, vas-y toi. » Moi, j'ai des enfants et à chaque fois qu'il y en a un qui ne veut pas faire quelque chose, il dit « Allez, vas-y toi. » Dans cette histoire, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'était pour la bonne cause. Dieu, il va toujours lever des personnes pour proclamer sa parole. Mais combien de fois, nous-mêmes, on lève des personnes pour dire des choses à notre place, des choses qu'on n'a pas eu le courage de dire, ou pire encore, des choses qu'on n'était jamais censé dire on va lever quelqu'un d'autre. Et après, on s'étonne qu'il y ait des rumeurs ou qu'on soit mêlé dans des confusions à cause d'un téléphone arabe parce que notre bouche est passée d'une bouche à une bouche et à une bouche. Et là, notre langue, elle devient un feu dévorant. Elle n'est plus cette source de vie dont la Bible parle, cette source de vie qui, qui jaillit et qui va bénir les autres. Mais vous êtes ici pour entendre une bonne nouvelle, n'est-ce pas et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut guérir notre bouche et mettre les bonnes paroles dans notre bouche. Dieu peut guérir notre bouche ainsi comme il a fait avec Ésaïe. Dans Ésaïe 6, au verset 5 à 8, on voit qu'Ésaïe qu il a, il a fait cette incroyable rencontre où il a vu Dieu assis sur son trône de gloire et devant sa majesté, il a réalisé son iniquité et son incapacité. Et donc il a dit ces paroles « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres ».« Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je trouve ce passage magnifique. Dieu veut guérir nos lèvres pour qu'on puisse proclamer la bonne nouvelle, pour qu'on puisse proclamer ses louanges, pour qu'on puisse enseigner ses voix, qu'on puisse apporter des paroles de vie, d'encouragement, des paroles qui bénissent, l'Église. Et dans Proverbes, il y a une multitude de versets qui parlent des bienfaits des bonnes paroles. On peut lire ensemble dans Proverbes 15 au verset 26, La Bible nous dit que les pensées mauvaises sont un horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Imaginez, à chaque fois qu'on dit des paroles agréables, ça monte comme un parfum de bonne odeur à Dieu. C'est vu par lui comme quelque chose de pur, d'agréable. Moi, j'ai envie d'avoir des paroles agréables. C'est comme si on avait un verre avec de l'eau cristalline et un verre avec de l'eau infectée. Lequel est-ce que vous allez vouloir boire Lequel est-ce que vous allez vouloir donner à votre enfant Lequel vous voulez présenter devant Dieu Nos paroles sont comme ce verre d'eau cristalline où ils peuvent porter de l'eau trouble. Et ma volonté et ma prière, c'est qu'on soit toujours dans ce partenariat avec Dieu, pour qu'il nous enseigne comment utiliser les bonnes paroles, comment sortir des bonnes paroles de notre bouche. Dans Proverbe 16, au verset 24, ça dit aussi que les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Non seulement les paroles agréables sont pures, mais elles font du bien à notre santé. Elles font du bien à notre âme, ça fait du bien par où ça passe. Elles font du bien à notre corps, salutaires pour le corps. Elles produisent de la santé. On a ce su su super pouvoir de faire du bien à l'âme de quelqu'un. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un super pouvoir, ça Faire du bien à l'âme de quelqu'un. Vous savez, il y a une dame que les parents de mon mari connaissent. et euh, Cette dame elle a un excellent don d'hospitalité. Elle a toujours eu plein de monde chez elle, elle a toujours reçu plein de familles, il y avait vraiment cette générosité et ces, ces, cette atmosphère de joie dans sa maison. Et un jour son mari est décédé, elle a continué quand même après la période de deuil à recevoir du monde chez elle, ce don d'hospitalité, elle a continué de l'exercer et ensuite elle est tombée malade. Et du coup elle ne pouvait plus tellement recevoir beaucoup de personnes chez elle. Je me demande si elle a eu beaucoup de visites à l'hôpital mais tout ça pour dire que je prenais des nouvelles de cette dame régulièrement auprès des parents de Laurent. Et un jour, j'ai senti dans mon cœur, euh, il faut que je lui apporte une parole d'encouragement. Et j'ai décidé d'acheter une carte, de lui écrire un mot pour lui dire combien elle était extraordinaire, combien j'appréciais ce don d'hospitalité qu'elle avait, combien j'appréciais sa générosité, combien on avait passé des bons moments chez elle et on en gardait des merveilleux souvenirs. Et je voulais la remercier pour tout ça. Et euh, quelques jours après, on a reçu un coup de fil de sa part en nous disant comment ces paroles l'avaient bouleversée, Comment elle était tellement touchée d'avoir reçu ces, ces paroles. Elle, elle était émue, vraiment, elle était vraiment touchée. Et je me suis dit, waouh, quel impact cette carte avec des simples paroles a pu avoir dans la vie de cette personne on sous-estime l'impact qu'on peut avoir Église, avec nos paroles, nos paroles de bénédiction, nos paroles de vie. La vérité, c'est qu'elles sont devenues tellement rares qu'elles sont devenues plus précieuses. On est dans une société où on souhaite joyeux anniversaire maintenant sur Facebook, et je n'ai rien contre ça, c'est sympa, mais seulement parfois, c'est important de marquer un temps de pause et laisser le Seigneur déposer dans notre cœur les paroles qu'il veut apporter pour quelqu'un, des paroles qui viennent tout droit de son cœur, directement pour ces personnes. Si on arrive à marquer ces temps de pause, si on arrive à être à son écoute, on va vraiment avoir un impact énorme dans, nos, dans notre entourage, dans les personnes qui sont proches de nous, dans les personnes qu'on veut bénir. Donc n'oublions pas que Dieu nous a donné vraiment ce super pouvoir le pouvoir de l'encouragement à travers nos paroles. Et là, on parle juste des paroles agréables, des paroles qui sortent à propos. Déjà, elles produisent du bon fruit. On n'est même pas encore entré dans la dimension de la parole de Dieu, qui a encore une dimension supérieure. Mais avant de rentrer dans cette dimension-là, je voudrais juste nous rappeler que dans Proverbe 18 au verset 20, la Bible nous dit que c'est du fruit de la bouche c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La question qu'on peut se poser ce matin est de quoi est-ce que nous sommes en train de nous nourrir Qu'est-ce qui nous nourrit actuellement Parce que les paroles qui sortent de notre bouche vont aussi nous nourrir. Et donc c'est important de bien les choisir si on veut être nourri des bonnes choses. Qui aime manger des fruits moisis ah, très bien. Au premier service, il y en a quand même quelques-uns qui ont levé la main. C'est un test. Je viens d'un pays tropical. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle yes! Et donc, comme dans la plupart des pays tropicaux, on est très attentif à ce qu'on mange. Et donc, depuis toute petite, mes parents m'ont toujours appris à faire attention, à inspecter la nourriture avant de la manger. On a grandi en, en regardant le pain de mie, en analysant le pain de mie pour voir s'il n'avait pas des petites taches bleues, en regardant les tomates pour voir si elles n'avaient pas de petites taches blanches de moisissure. Et la consigne, elle était claire là-dessus. C'était surtout si tu vois un de ces signes, tu jettes la nourriture. Tu ne la manges pas. Donc on a grandi comme ça, en ne pas buvant une boisson à la bouteille et la remettant dans le frigo, en ne pas mettant notre cuillère dans la bouche et de nouveau dans le pot de confiture, vous voyez. Et ensuite, j'ai connu mon mari, typiquement français, <rire> qui lui avait été élevé d'une toute autre manière, n'est-ce pas Et donc euh, il m'a bouleversé mon éducation. <rire> En plus de faire tout le contraire de toutes ces choses que j'ai toujours apprises, il aime manger les fromages les plus moisis qui puissent exister sur la face de la Terre, sur le territoire français. Euh, chez nous, vous savez, au Brésil, même le pain de mie, on ne mange pas l'entame, parce que l'entame, elle est censée servir de bouclier contre toutes les bactéries pour pas qu'elles rentrent dans le reste du pain de mie. En arrivant en France, mon mari m'a dit, c'est n'importe quoi, tout se mange, ça se voit que vous êtes un pays qui n'a pas connu la guerre. <rire> et hop, un coup de grippe, hein, et c'est bon. Il m'a appris qu'il y a certaines moisissures qui relèvent le goût des aliments. <rire> tout ça pour vous dire que... Peu importe si vous venez d'une culture plutôt tropicale ou d'une culture française, où même la moisissure elle est la bienvenue. Qu'est-ce que j'aime ce pays, la France. Hein? Tout le monde est bienvenu, même la moisissure. Et là, je pense, je pense que là, il faut marquer un temps. Vive la France Il faut marquer un temps de pause pour apprécier les bonnes choses qu'il y a dans ce pays. Il faut que je change de lunettes, sinon je ne vous vois plus. Si je vous vois, mais en bleu, blanc, rouge et avec des petits points. <rire> tout ça pour vous dire que peu importe la culture, vous avez été élevé, il y a une culture du royaume. Et ça, on a tout ça en commun, là, ici, aujourd'hui. C'est que dans la culture du royaume, ce n'est pas les paroles moisies qui ont le plus de goût. Ce sont les bonnes paroles agréables qui vont être salutaires pour notre corps et douces pour notre âme. Donc cultivons plus de bonnes paroles, Église. Cultivons plus de bonnes paroles. Déjà, une clé qu'on peut avoir, parce qu'on se dit, ouais, c'est facile à dire, mais comment je vais faire pour cultiver des bonnes paroles La Bible nous donne une clé, parce qu'elle dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, c'est important de garder notre cœur en bonne santé. C'est important de savoir ce que je vais stocker dans mon cœur. Parce qu'à force les choses qui sont stockées dans mon cœur, elles vont finir par sortir. Donc j'ai tout intérêt à garder mon cœur lavé, à garder mon cœur purifié et à ne pas faire comme j'ai fait une fois. Euh, j'ai une petite histoire à vous raconter à propos des champignons. Euh, les champignons au Brésil, on les mange, ils sont tout ronds, tout blancs, il euh, n'y a jamais de petites traces euh, noires dessus, vous voyez, on les, on les frotte bien pour qu'ils soient vraiment euh, bien, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de moisissures. Et ici en France, donc je devais recevoir mes beaux-parents et j'ai fait des champignons comme ça, et j'ai hop, je me suis mise à les laver et mon beau-père il était là, ah, malheur, il ne faut jamais laver les champignons, il faut que tu les brosses, sinon ça enlève leur goût. Ça pour vous dire, Église, que notre cœur, il ne faut pas juste le brosser, vous voyez Il faut vraiment laisser le Seigneur le laver. Et comme ça, on est sûr d'avoir les bonnes paroles qui vont sortir de notre bouche. Et ce que j'aime, c'est que le roi David, c'était une prière qu'il faisait constamment. Il priait constamment à Dieu, « Seigneur, renouvelle mon cœur. Donne-moi un esprit bien disposé. » Au psaume 51, il dit Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ensuite, au verset 15, il dit J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres, au verset 17, et ma bouche publiera ta louange. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant ce psaume-là, il venait de commettre ce péché en allant vers Bathsheba et euh, voilà, en, en envoyant son mari à la guerre pour qu'il puisse aller en, en front line à la guerre et il ne revienne plus. Il venait de commettre ce péché et là il se repentit, il était dans la présence de Dieu et il lui demande « Seigneur, viens, viens en moi, viens renouveler mon cœur, renouvelle mon cœur et ouvre ma bouche pour que je puisse proclamer les bonnes paroles, pour que je puisse enseigner tes voix à ceux qui les transgressent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un Dieu de grâce, Église, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, qui est là pour nous aider dans nos, dans nos failles, qui est là pour nous pardonner, qui est là pour nous enseigner ses voies, qui est là pour nous restaurer, pour nous renouveler. Ça, c'est le Dieu qu'on aime, et ça, c'est le Dieu qu'on sert, Église. Et David a été connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu est ce Dieu de grâce et miséricorde. Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses jusqu'à la fin des temps, pour être, rester avec nous et nous aider à prononcer les bonnes paroles. On va rentrer maintenant dans la dimension de la parole de Dieu. Vous êtes toujours là Donnez un petit coup de coude à votre voisin pour qu'il se réveille. Jusqu'à maintenant, on a vu les fruits que ça produit, juste des bonnes paroles. Mais la parole de Dieu elle produit des fruits bien supérieurs. C'est écrit dans Hébreu 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager un et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une bonne parole. Elle est vivante, efficace, tranchante. Elle a une précision chirurgicale. J'aime qu'elle produit tellement de bonnes choses en nous. La première chose qu'elle produit, c'est la foi. Elle nous fait grandir, la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 10, au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, vous êtes là en train d'entendre la parole de Dieu, en train d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole, elle produit la foi en vous. Elle va le vous faire grandir dans la foi. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, votre foi est en train de grandir. Deuxièmement, la parole de Dieu, elle nous régénère. C'est écrit dans 1 Pierre 1,23 que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Au fur et à mesure qu'on lit la parole, la parole nous lit, elle nous décrypte, elle nous enseigne des choses qui étaient peut-être inconscientes pour nous avant et on est régénéré par cette parole. La parole de Dieu, elle nourrit aussi notre âme et notre esprit, comme ce lait spirituel pur dont Pierre il nous parle dans 1 Pierre 2 au verset 2. Il nous exhorte à désirer cette nourriture ce lait comme des enfants nouveau-nés qui aspirent à ce lait. Parce que c'est ça qui va nous apporter la santé et la croissance. La parole de Dieu, elle nous garde aussi pures. Et j'aime ça, c'est écrit dans Éphésiens 5, 26, que nous sommes purifiés par la parole, afin de paraître devant Dieu comme cette belle épouse de Christ, irrépréhensible, sanctifiée, glorieuse. Elle nous garde pure, la parole. On pourrait s'arrêter là, mais au-delà de tout ça, la parole de Dieu a une puissance encore supérieure. Parce que grâce à elle, nous avons accès au salut, à la guérison et à la délivrance. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur terre pour nous sauver de nos péchés, pour nous guérir de nos maladies et nous libérer de toute la puissance des ténèbres. Et Dieu il exerce ses, ses actes de miséricorde envers nous à travers sa parole. Église, lorsque j'avance dans cette compréhension, je me rends compte qu'on n'utilise pas suffisamment cette puissance. C'est un petit peu comme si on connaissait la théorie, mais au final, c'est comme une histoire, une belle histoire, et on ferme le livre à la fin, et on ne le met pas en pratique suffisamment. Alors que Dieu nous a donné cette super puissance. Qu'est-ce qu'on va faire de ça aujourd'hui c'est comme si on vivait avec la puissance de Superman, mais on a décidé de vivre en tant que Clark Kent. Ce n'est pas logique, Église. Quand est-ce qu'on va se réveiller Quand est-ce qu'on va ouvrir notre bouche pour proclamer ces paroles qui vont apporter la vie, qui vont changer des vies, qui vont nous amener dans une autre dimension Il y a une telle puissance dans notre confession, une telle puissance dans le fait de déclarer la parole et les promesses de Dieu sur notre vie et sur la vie des autres aussi. Dieu nous a donné la puissance de changer le monde, Église. Une vie à la fois. On peut le faire. Par la parole de Dieu, par la parole, il a créé le monde. Il a créé tout l'univers. Et la, pro la proclamation de notre bouche est tellement importante que dans Romains 10, au verset 9 et 10, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est un croyant dans le cœur et un confessant de la bouche. Ça veut dire que ça ne suffit pas de croire seulement, il faut le déclarer. Et peut-être que là, ça fait des années que tu es devant certains défis que tu galères et que tu fais le tour de la montagne où tu es dans le désert depuis plusieurs années par rapport à une situation et tu ne vois pas les choses changer. Mais peut-être aussi que Dieu t'appelle aujourd'hui à pousser un cri de guerre et à dire ça suffit. Je n'accepte plus cette situation dans ma vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Je connais sa volonté pour moi. Ses plans pour moi sont merveilleux. Il a des plans. Il a une espérance pour moi. Il a une espérance pour moi. Ses projets sont de paix et non de malheur. Je sens qu'on rentre dans une saison église où il faut vraiment se saisir des choses, proclamer les choses et les appeler à l'existence. Ça ne suffit pas de croire et attendre. Là, il est temps de prendre les choses. La parole de Dieu, elle nous dit que le royaume de Dieu, il a été forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne parle pas de violence physique, on parle vraiment de nos âmes spirituelles qui sont puissantes contre ces forteresses. Elles sont puissantes pour les renverser par la vertu de Dieu. Il y a une puissance dans la parole proclamée de Dieu. Et maintenant, pour finir, je voudrais juste vous laisser avec ceci. Il y a une parole, une phrase qui a été prononcée. Un jour qui a changé notre destinée. Quand Jésus s'est mis sur cette croix et qu'il a déclaré « Tout est accompli. » Notre destinée a changé à jamais. Il y a une telle puissance dans cette déclaration. Par ces paroles, nous avons été justifiés de nos péchés. Par ces paroles, nous avons été guéris de nos maladies. Par ces paroles, nous avons été sauvés. Par ces paroles, nous avons accès à la vie éternelle. C'est ça le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle pour toi et pour moi. Les plus belles paroles qui aient jamais été prononcées. Tout est accompli. Tout est accompli, Église. Alors souviens-toi. Dieu, il est partenaire avec nous. Afin qu'on prononce les bonnes paroles. Afin que les paroles qui sortent de notre bouche soient les bonnes. Et c'est important qu'elles soient alignées avec notre cœur. Parce qu'il ne s'agit pas juste de sortir des paroles flatteuses. Non. Si les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas alignées avec notre cœur, alors ce sont des paroles mensongères. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il est temps de marquer ce temps de pause et laisser Dieu déposer dans notre cœur toutes les paroles qu'il a prévues pour qu'on les prononce, toutes les paroles qui vont transformer nos vies et qui vont transformer la vie des autres. On a cette puissance, Église. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors laisse Dieu remplir ton cœur aujourd'hui des bonnes paroles. Commence à les prononcer. Réalise aujourd'hui la puissance qui t'a été confiée. « Choisis et approprie-toi ces paroles. Elles vont te propulser dans ta destinée. Commence à les déclarer. Tu vas voir que tu vas déclencher vraiment un nouveau cycle dans ta vie, un cycle de percée, un cycle de victoire. Et qu'ensemble, si on choisit de faire confiance à Dieu pour qu'il dépose les bonnes paroles dans notre cœur et dans notre bouche, on va changer cette ville de Paris. On va changer cette nation. On va changer des vies pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez encouragés, Église. Méditez à ça dans la semaine. On va avoir un temps de louange maintenant. Et ensuite, on va prier ensemble. Soyez bénis, Église. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.ilson.fr.